0: Heute ist der 30. März und wir besuchen erneut die Schule für deutsche Sprache, Germania-Zentrum in Novi Sad. Im Mai des vergangenen Jahres konnten Sie erfahren, wie der Unterricht der deutschen Sprache während der Pandemie in dieser Schule organisiert worden ist. Was sich seitdem verändert hat, wie der Unterricht in diesem Moment abläuft und was für besondere Kursangebote es im Germania-Zentrum gibt, erfahren Sie sofort. Aufgrund der Corona-Krise befinden sich die Lehrkräfte permanent im Spagat zwischen Online- und Präsenzunterricht. Auch das Germania-Zentrum musste deswegen Flexibilität zeigen und hat seine Türen dementsprechend dem virtuellen Unterricht geöffnet. Dass dies anfänglich große Herausforderungen mit sich brachte, ist nur selbstverständlich. Die neu gesammelten Erfahrungen trugen aber gleichzeitig dazu bei, dass sich das Germania-Team in der virtuellen Welt wie zu Hause bewegt. Mittlerweile konnten die Schüler aber auch wieder in die gewohnten Klassenzimmer zurückkehren. Die anfänglichen erschwerten Umstände hatten aber interessanterweise keine negativen Auswirkungen auf die Anzahl der Schüler. Ganz im Gegenteil, durch das Online-Angebot ist das Interesse sogar gestiegen.
1: Der Unterricht erfolgt jetzt so, dass die Schüler die Möglichkeit haben zu wählen. Wollen sie vielleicht in den Unterricht kommen? Wollen sie vielleicht auch wirklich teilhaben oder fühlen sie sich nicht? angenehm genug auch im Klassenzimmer zu so sitzen, so können sie auch online teilnehmen. Und es ist wunderbar, dass unsere Gruppen aufeinander auch ähm, achten und auf andere, die zum Beispiel jetzt gerade online teilnehmen, da äh, jeder auf an auf den anderen aufpasst, äh, jeder akzeptiert es, äh, dass zum Beispiel jemand online teilnimmt und trotzdem herrscht weiter eine interaktive Atmosphäre, die Schüler, die online teilnehmen, hören die Leute, die präsent sind und die, die im Klassenzimmer sitzen, hören auch die, die online sind.
0: Neben den unter Anführungszeichen klassischen Deutschkursen werden im Germania-Zentrum auch fachsprachliche Kurse zur Verfügung gestellt. Die Trends der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Deutschland einerseits zunehmend auf medizinische Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen ist und dass das Land andererseits immer mehr ausländische Medizinstudenten anlockt. Darunter befinden sich auch viele Menschen aus Serbien. Da diese in den meisten Fällen nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, werden im Germania-Zentrum seit 2018 auch spezielle Kurse für Ärzte und Mediziner angeboten. Im Rahmen dieser Kurse können medizinisches Personal sowie Studenten mit dem Mindestniveau A2 das nötige Fachwissen in deutscher Sprache erwerben.
2: Generell im medizinischen Bereich ist es besonders wichtig, das, äh, das spezifische Fachvokabular und eine gehobene Sprache in Wort und Schrift zu beherrschen, sei es im Umgang mit Patienten oder um eine barrierefreie Verständigung mit Kollegen und Behörden zu gewährleisten. Unser medizinischer Deutschkurs ist sehr praxisbezogen ähm, und in realitätsnahen Fach Fallbeispielen und Kommunikationssituationen perfektionieren Kursen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren medizinisch orientierten, mündlichen unschriftlichen Ausdruck und bereiten sich auf die Fachsprachenprüfung in den Ärztekammern vor. Und konkret diese Kurse bestehen aus vier Modulen, die sowohl die sprachlichen Kompetenzen schulen, als auch interkulturelle und ethische Ausdruck. Aspekte aufgreifen. Die Schwerpunkte liegen auf der Arzt-Patientenkommunikation und dem klinischen Alltag und mit Hilfe von authentischen Materialien und verschiedenen Interviews, Fachtexten können die Teilnehmer ihren medizinischen Fachwortschatz, aber auch ihre landeskundlichen äh, Kenntnisse erweitern.
0: Und was für eine Herausforderung war es für Sie? Denn es ist interessant, eine Fachsprache zu verstehen, ist auch in der Muttersprache oft sehr, sehr schwer, geschweige denn davon, in einer Fremdsprache, nicht nur für die Schüler, sondern auch für einen Lehrer, für die Lehrkraft. Wie war das bei Ihnen? Denn Sie mussten auf eine gewisse Weise eine Expertin in diesem Bereich werden. Wie haben Sie sich auf die Kurse und auf die Stunden vorbereitet und wie ist es jetzt?
2: Man muss viel Zeit investieren und zwar nicht nur einmalig, sondern ständig. Ich musste viel recherchieren, viel lernen, verschiedene Bücher in Anspruch nehmen, damit ich das alles selbst bewältigen konnte. Aber das macht mir wirklich einen großen Spaß. Ich mache das mit Vergnügen, das stimmt, das kostet, wie wie ich schon gesagt habe, viel Zeit. Aber wenn man das Resultat sieht, dann dann ist man zufrieden. Wir haben das nicht studiert an der Universität, man musste das alles, das ist eine sozusagen selbstständige Arbeit. Aber ja, es lohnt sich, die Schüler sind zufrieden, konnte ich sagen.
0: Wie zufrieden die Schüler tatsächlich sind, erzählten sie uns selbst. Wir sprachen mit einigen Kursteilnehmern, die das deutsche Fachvokabular für Mediziner und Ärzte bereits gemeistert haben. Ihr beide habt diese Erfahrung zusammen äh, gemacht, aber wieso ist das der Fall? Ja, äh, wir sind äh, ein
3: und äh, wir, wir möchten äh, zusammen in Deutschland arbeiten und äh, leben und wir äh, Wir haben gleich erfahrungliche Erfahrung Schule im Germania-Zentrum und wir haben zusammen gleich Plan
0: zu weitere weiterleben. Wieso habt ihr euch dazu entschieden, einen Fachkurs der Medizin im Germania-Zentrum einzuschreiben?
4: Wir sind erste vom Beruf, wie sie schon vielleicht wissen. und äh, es, ich glaube, dass äh, Deutschmedizin ist äh, wichtig Vorteil für unsere Arbeit in Deutschland und äh, es kann äh, unser Anfang im Krankenhaus sehr erleichtert.
0: Und was habt ihr im Rahmen dieses Kurses äh, konkret äh, gelernt?
3: Wir haben viele neue medizinische Worte gelernt äh, und äh, äh, auch viele neue Begriffe äh, gelernt.
0: Bei der Familie Arsenijewitsch scheint das Ärztegen im Blut zu liegen. Mit am Bord ist nämlich auch Wladimirs Zwillingsbruder Felibor.
5: Ich habe gehört, dass dieser Kurs am besten für die Ärzte ist. Ich habe gelernt, eine Amnese zu erheben und äh, den Patienten den weiteren äh, diagnostischen Maßnahmen äh, zu erklären. Danach habe ich gelernt, äh, Patienten vorzustellen und mit Angehörigen äh, ein Gespräch zu führen. Was planst du mit diesem Medizin Deutsch für die Zukunft? Äh, ich würde meine Karriere in Deutschland machen und ich hoffe, dass äh, wir bald nach Deutschland gehen können.
4: Wir hatten ein Interview mit der deutschen Agentur und äh, sie sind sehr äh, zufrieden mit uns. Aber Deutschland ist jetzt im Lockdown und wir haben Probleme mit Krankenhausen. Krankenhausen sind in, äh, Corona. Äh, sind mit Corona-Maßnahmen verschlossen und äh, wir warten jetzt auf neue Informationen.
0: Und was für eine Erfahrung war es für euch, im Germania-Zentrum Deutsch zu lernen?
3: Ich denke, das Germanische Zentrum ist äh, sehr professionell, Schule und äh, auch, äh, ich denke, dass äh, Jelena am besten Lehrerin hier in Nevisat ist, äh, sie ist äh, besonders äh, für äh, Medizindeutsch äh, gut und äh, ich, ich habe nur äh, gutes äh, Worte dafür sehen. Ich kann sagen,
5: ähm, es war eine der schönsten und wichtigsten Erfahrungen äh, meines Lebens. Äh, in dieser Schule gibt es unglaubliche positive Atmosphäre und äh, ich liebe meine Lehrerin und ich liebe alle Leute aus diesen Schule.
6: Das
1: Zentrum der Banatarschwaben versucht auch in Pandemiezeiten, begonnene Projekte zu beenden und neue Projekte zu beginnen. Unser derzeit größtes Unternehmen ist der Umzug des Vereins, und zwar hierhin, in diese Räumlichkeiten des Gemeindehauses Kleinamerika im Zentrum von Großbetgerik. In ungefähr eineinhalb Monaten wird hier ein Banat-schwäbisches Ethnozimmer eingerichtet, und außerdem wird in diesem Gebäude auch die Redaktion von unserem Kulturportal Banat sein, wie auch unsere anderen Räumlichkeiten. Das Kulturportal ist unser wichtigstes Projekt für die Zukunft. Es wird eine Internetausgabe haben, eine gedruckte Ausgabe und es wird auch auf den sozialen Medien vorzufinden sein. Wir veröffentlichen die zweisprachigen Inhalte des Kulturportals auch regelmäßig in der regionalen Zeitschrift Zrenenin, die im mittleren Banat in fünf Gemeinden gelesen wird. Dank dem Bundesministerium für Inneres haben wir es geschafft, die technische Ausrüstung für die Redaktion zu besorgen, Und auch einige Experten zu engagieren, die sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Banata Schwaben beschäftigen. Einer von ihnen ist Herr Nikola Schleich, der eine Monografie der Stadt Kroosbetschgereck veröffentlicht hat, die eine wertvolle Quelle für das Kulturportal ist.
6: Es ist für die Deutschen wichtig, dass die Deutschen haben eine andere Geschichte haben als diese in serbischer Sprache, diese Geschichten und dass man sieht dass hier 500 Jahre die Deutschen lebten und so weiter das wissen die Einwohner der Stadt jetziger Stadt nicht und darum ist wichtig dass dies in serbischer Sprache ist dass viele Leute haben vergessen dass hier die Deutschen waren aber hier sieht man ganz gut wer hat Das gebaut werden erwehr war dort wichtig und so weiter ein drittel von der monographie sind die deutschen schwaben natürlich und ein drittel ungarn und ein drittel Serben. ich habe das korrekt gemacht.
1: Neben meinen Tätigkeiten im Zentrum der Banata bin ich auch im Deutschen Nationalrat tätig, als Koordinator für das Banat. Auch der Nationalrat beschäftigt sich derzeit mit wichtigen Projekten. So wird beispielsweise bald ein Lehrbuch für das Grundschulfach Deutsche Sprache mit Grundlagen der nationalen Kultur fertiggestellt. Außerdem haben mich vor nicht allzu langer Zeit Vertreter der Gemeinde Czesterek aufgesucht. In Czesterek war nämlich ein großer Teil der Bevölkerung bis zum Zweiten Weltkrieg deutsch und es gab dort zwei deutsche Friedhöfe. Einer der zwei Friedhöfe wird heute von der aus Bosnien und Herzegowina zugewanderten mehrheitlichen Bevölkerung benutzt, während die andere Parzille heute als Friedhof praktisch gar nicht mehr existiert. Diese zweite Parzelle soll auf Anfrage der dortigen Gemeinde in einen Park der Freundschaft umgebaut werden. Diese Initiative hat der Deutsche Nationalrat genehmigt und unterstützt.
0: Wir befinden uns in Česterek am lokalen Friedhof, wo in einem Teil der Parzelle die einheimischen Deutschen beerdigt wurden und im anderen Teil die nach 1945 zugewanderten Einwohner des Dorfes. Da der deutsche Teil des Friedhofes in einem desolaten Zustand ist, hat der Bürgerverband Chesterig in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Nationalrat eine Initiative in die Wege geleitet, ihn zu sanieren und zu restaurieren. Zahlreiche Nachkommen der hier beerdigten Deutschen besuchen das Dorf, um an den Gräbern ihrer Vorfahren Kerzen anzuzünden. Und ich hoffe, dass diese Initiative auch zu ihrer Zufriedenheit verwirklicht werden kann. Wir befinden uns am Rande des Dorfes Chesterek beim Teich Jamura. Hinter mir, an dieser mit Gesträuch bewachsenen Stelle, befinden sich die Überreste eines ehemaligen deutschen Friedhofs. Unser Plan ist, mit der Zustimmung des deutschen Nationalrates, die wir erhalten haben, diesen Ort in einen Park der Freundschaft umzugestalten. Durch die Nähe zur Autobahn, die Großbetschgerück mit Rumänien verbindet, wäre dieser Ort für viele ein idealer Picknickplatz, ein Ort zur Erholung, genauso wie es für die Einwohner von Czesterück jetzt schon ist.
4: Herzlich aus Bozen, viele liebe Grüße nach Novisat, in diesen Tagen nach Ostern. Wir sind Anfang bis Mitte April, die Osterfeiertage haben wir hinter uns und es war ein sehr, ja, ein kleines Osterfest, das wir hier in Südtirol feiern konnten. Es gab sehr viele Ausgangsbeschränkungen, auch Einreisebestimmungen eben aus allen Nachbarländern Italiens, Es wurde wirklich darauf geschaut, dass sich die Familien nicht zu so nahe kamen, also gab es beispielsweise das Gebot, zwei Personen dürfen einen anderen Haushalt besuchen gehen, also die Eltern oder die Verwandten, aber eben nicht mehr als zwei Personen an einem Tag. Nun, das Osterfest liegt hinter uns und äh, bis Ende April wird Italien dieses rigide, diese rigide Regelung wohl beibehalten. Es ist nach wie vor eingeteilt in die Orangen und in die roten Zonen, auch wenn wir hier in Südtirol bereits eine sehr viel bessere Covid-Situation haben. Also wenn es nach den farblichen Regel Regelungen ginge, wären wir bereits gelbe Zone seit gut zehn Tagen. Wir haben es geschafft mit einem recht langfristigen Lockdown, der nun seit Anfang Februar andauert, wo Alle öffentlichen Einrichtungen, also Theater, Kino, aber auch die Gastronomie, die Hotels teilweise dann auch wie zwischendurch die Geschäfte geschlossen waren. haben wir es geschafft, eben die Zahlen auf eine Inzidenz von 150 oder unter 150 in der Woche zu senken. In Schulen ist es bereits so, dass Präsenzunterricht stattfindet, auch in den oberschulen ab jetzt zu 75 Prozent allerdings äh, unter der voraussetzung dass es äh, dass die kinder und die jugendlichen eigene Nasenflügeltests machen das heißt äh, ohne diese tests oder eben ohne diesen negativen testausgang darf das kind nicht den präsenzunterricht in der schule besuchen also in italien sind derzeit äh, 13 Prozent Erstdosen verimpft und fünf Prozent aller beider Dosen. In Südtirol sind 40.000 Personen von 520.000 äh, bereits geimpft. Also man hofft auch hier natürlich, dass das Impfen weitergeht, schneller geht und wir hiermit bis zum Sommer hin einen Status erreichen, indem wir unsere unser normales Leben zurückbekommen. Was unsere Sendung angeht, also MINET, das Minderheitenprogramm auf Reis Südtirol, so hatten wir es naturgemäß nicht ganz einfach, die letzten beiden Sendungen zu füllen. Wir durften nicht reisen, es war extrem schwierig, sogar auch nur in eine angrenzende Region oder Provinz oder eben nach Österreich zu kommen. Da brauchte es dann schon dreierlei Dokumente, dazu natürlich den Negativtest und so weiter. Ansonsten ja, wollen wir natürlich weiterhin verreisen. Das ist immer noch nicht möglich, aber dadurch kommen schöne und farbige Berichte zustande. Wir sind jetzt in ein, in, also nach Innsbruck gefahren mit meinem Kameramann und haben dort eben die Minderheitensituation untersucht. Das war möglich und wir freuen uns sehr auf weiteres baldiges Aufspüren von interessanten Minderheitenthemen. Das würde ich gut sein lassen und ich verabschiede mich von ihnen. Ich hoffe, es geht ihnen allen gut und liebe Grüße
7: aus Südtirol.
6: Gledate Paleto Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica.
4: Ich recht
0: herzlich
4: Frau Sonja Kopczalic in unserer Sendung. Sie sind mit erfreuenden Nachrichten zu uns gekommen. Worum handelt es sich?
8: Es handelt sich um die Neuigkeit, dass in Novi ein deutscher Kulturverein gegründet wurde und der jetzt aktiv ist. Also seit wann? Der Verein, ähm, in, also sagen wir mal so, die ersten Anfänge sind zweit, Ende 2019 und äh, jetzt dieses Jahr äh, ist der Verein eingetragen mhm. ähm, im Handelsregister und wir sind auch aktiv. Der Verein heißt äh, Donaubrücke Neusatz. Oh. hat natürlich äh, die Bedeutung, die Donaubrücke äh, für alle Donauschwaben ähm, eine symbolische Bedeutung und Neusatz ist ja äh, das deutsche Wort für Novisat. Ja. Aber es ist natürlich auch zweibedeutig, weil es heißt sozusagen etwas Neues wieder anfangen.
4: Ja, <lacht> genau. Und was werden die Haupttätigkeiten des Vereins sein?
8: Der Verein sieht sich als Kulturverein Und der Schwerpunkt ist unter anderem ähm, die kulturelle Arbeit der, der Geschichte der Donausschwaben, als auch die, die heutige Vielfältigkeit, die wir leben ähm, als äh, deutsche Minderheit.
4: Was könnten Sie uns über die Mitgliedschaft sagen?
8: Bei den Mitgliedern haben wir einmal Sympathisanten und Vollmitglieder. Mhm. Wobei Sympathisanten sind natürlich alle Freunde, die gerne aktiv ähm, am Vereinsleben teilnehmen möchten oder auch zur Veranstaltung kommen möchten. Äh, und dann natürlich jemand, der gerne Vollmitglied sein möchte. Mhm. Äh, hauptsächlich oder schwerpunktmäßig die, die Donauschwaben, also die deutsche Minderheit aber natürlich dann auch ähm, jemand, der, sich, äh, der, der der die Satzung, der, der die Satzung ähm, bekräftigt und danach auch äh, aktiv sein möchte. Wir arbeiten jetzt schon eng mit, dem, mit der Deutschen Botschaft zusammen und auch mit dem Goethe-Institut, sowohl mhm. dem Deutschen Ministerium, haben mit den jeweiligen Institutionen auch jetzt Projekte für dieses Jahr. Und natürlich aber auch mit dem Nationalrat und mit den anderen deutschen äh, Vereinen in der Voivodina. Für dieses Jahr haben wir jetzt schon drei ähm, Projekte äh, geplant bzw. organisiert. Wir fangen an im, im Monat Mai, äh, dass wir aktiv äh, alle Interessenten und Vereinsmitglieder äh, treffen möchten, einladen möchten zum Kaffee und Kuchen und einfach auch miteinander uns austauschen. Ähm, jetzt gucken wir natürlich wegen corona sind ein bisschen die hygiene standards ähm, sehr herausfordern yeah. <lacht> ähm, des weiteren haben wir äh, ende september einen deutschen kulturtag zusammen mit der deutschen botschaft
7: mhm.
8: ähm, welches wir organisieren und wir haben ein sehr schönes und großes projekt mit der äh, mit dem goethe institut in belgrad äh, das mit dem thema, Geschichte und Geschichten NoviSat. Das ist ein Kreativwettbewerb für Kinder und Jugendliche, in dem alle Kinder, die in der Schule Deutsch lernen. Wir werden jetzt auch eine Facebook-Seite haben, und die wird Donaubrücke heißen. Mhm. In dem werden wir jetzt in nächster Zeit die auch ein bisschen füllen mit Informationen, auch detaillierte Informationen. Und wir werden auch auf Instagram sein und auch eine eigene Homepage.
4: Also vielen Dank und viel Erfolg lieber Claudia. Ich habe Dank. Gott,
8: Vielen Dank.